0: Então, isso entra muito na questão da comunicação lá também, 73855 que a gente pode adentrar um pouco mais isso também. Mas, bom, espere essa pessoa e terceiro e último, faça com que essa pessoa, é, você tem que capturar a imaginação dela, que aí você captura o coração dela.
1: E como isso, João? Como isso? Como que eu capturo a emoção dela? Então, modular o tom de voz com o cliente é fundamental. É uma das principais técnicas de conexão. Principalmente... Se eu tô numa ligação. Se eu tô no vídeo, tem outras coisas que aparecem, mas se eu tô na ligação, cara, abrir a conversa com tom de voz alto e firme pra gerar emoção e conduzir a conversa no início
2: espelhando o tom de voz do cliente. Porque se o meu repertório for pequeno, eu vou ter poucas possibilidades de gerar tanta conexão genuína. Né? Eu recebo informação e troco informação. E eu fiz mais de 1.700 calls também de vídeo chamado. Encontrar o um interesse em comum. Ficar aí preparado para a conversa.
1: Está começando mais um Toco Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou Marcelo Bittencourt. Boa, bem-vindo de volta, um Beach. Na área. Estou aqui novamente. <risos> Exatamente. Então, Nunca calma. saí, né? É. Exatamente. Desde o início, mas fazia um tempinho que não gravava, fazia né? Fazia um tempinho. A última vez que você gravou foi em março?
0: Foi em dezembro, quando eu voltei. Dezembro não.
1: Dezembro não. Dezembro, dezembro. dezembro não. Foi em janeiro, quando é. eu chegasse assim que eu cheguei de Portugal. Não, a gente gravou os bastidores da implementação de uma máquina de vendas e aí você participou desses dois episódios. É, e certeza. foi no fevereiro. final de fevereiro, é, fevereiro março. Massa. Lembra que a gente estava indo lá visitar The Family a gente começou a ouvir aqueles podcasts? Verdade. Isso. E aí março. eu lembro que foi no ar foi, foi no mar em março. Hum. A gente gravou... Não sei se gravou em março mesmo ou em fevereiro. Sim. Porque era no outro estúdio ainda, né? No Tox <risos> <dele. Não, risos> No outro estúdio. Era no outro gente, estúdio. Não, foi aqui... <risos> não. Foi? Foi, 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 já era nessa, foi, mesa, já, mas já era nessa é um... mesa eu gravei um lá, o medo de vender medo de vender o foi, lá. De vender então foi lá, lá então lá foi no, no estúdio Sala aqui no estúdio <risos> Quarto né? então a gente tem alguns estúdios aqui no, no nosso ambiente um e... estúdio itinerante uhum. <risos> mas agora muito mais organizado daqui a pouco vai vir a versão final né? É. meu, o que eu já gravei de stories falei, <risos> ah, olha só, nosso estúdio tá diferente e não termina nunca então, você que tá vendo esse podcast agora possivelmente no próximo mês, a gente vai ter mudanças aqui atrás. Está chegando o restante do, da mobília, chegando o restante da marcenaria é. para a gente deixar o nosso estúdio cada vez mais organizado. Você não vê lá, mas aqui a gente já fez uma organização. Tá bem, o chefe é veio na semana passada, organizou algumas coisas para a gente também. Então, tá cada vez melhor o nosso estúdio. Massa. Porque agora a gente vai começar a gravar, né, Dani? O nosso curso aqui dentro, é então vai gravar toda a metodologia. Hoje a gente entrega ele em formato de mentoria, mas a gente vai gravar em formato de infoproduto para ficar bem organizadinho para quem faz Mais fácil de
2: consumir, mais fácil de dar as mentorias, enfim.
1: Exatamente. É, hoje a galera já consome o nosso conteúdo através das mentorias, agora vai ter os os conteúdos pockets menorzinhos, que fique mais direto fácil, ao ponto, direto ao ponto. Fácil de
2: consumir. É, exatamente. Fácil de aplicar, uma... mais fácil de aplicar. Perfeito. Uma melhor. E,
1: e isso vocês estão falando
0: para a galera que entra aqui, que é nosso cliente, que entra no método, etc. Mas para quem consome, você é empresário, vendedor, pré-vendedor, enfim, que atua no, no nosso segmento, tem muita coisa de ouro aqui que a gente entrega, que o João, uhum. o Dani compartilha com outros convidados. Uhum. E eu falo para você, fique ligado aí que hoje vai ter umas dicas de ouro para você aproveitar e vender, se conectar muito mais com as pessoas. Introduzindo, né? Isso
2: é muito legal, porque o tema de hoje acho que tem muito a ver é, com uma demanda nossa né de evento e tal. E o Beat tem essa habilidade, né? Eu acho que o Beat trouxe essa habilidade bastante no dia a dia. É. O João também tem essa habilidade forte que a gente fala de... Conexão, né? Boa. A gente vai dividir esse, esse episódio em dois, na verdade. A gente vai
1: falar sobre conexão, a importância de desconectar para vender, que inclusive faz parte é, é um dos pilares do método CMS, o método que a gente bate bastante na tecla para fazer venda consultiva. A gente vai falar sobre conexão hoje e no próximo episódio ou enfim, em alguns próximos episódios, vocês vão ver um episódio específico só para falar sobre como se conectar com pessoas em evento, como fazer networking, como aproveitar dos eventos para conseguir resultado. Então, a gente vai falar muito sobre isso também é, num próximo episódio. Mas hoje a gente vai fo focar no início, na conexão. Uhum. O que é a conexão? Como é que eu me conecto? Quais são as técnicas uhum. e, e as histórias que a gente vive e tem resultado baseado em conexão, correto? correto. Perfeito. Então, bora lá.
2: Comecem. Bora lá. É, a gente aqui, quando fala de vendas, a gente... É... Tem um método que a gente bate muito no dia a dia, que é o spincell, né? E o spincell, ele claro, a, a, através do próprio, né? Da, da, das próprias letras, né? Situação, problema, implicação e necessidade de solução, cada momento ela tem uma característica de conexão. E... Mas a, a, ao primeiro movimento, inclusive o próprio né, CMS, até falando um pouquinho do, das letras, né? Conexão, mercado e script. O CMS, ele traz esse movimento, como um, a conexão como um primeiro passo também. Uhum. E já vamos largar uma pergunta aqui que é, nessa conexão, nesse primeiro passo das vendas, nesse primeiro momento, nesses primeiros segundos, né, essa importância, como é que vocês veem né, esse início da conversa, esse início da, da ligação, ou esse início da primeira abordagem com o um potencial cliente lá? Como é que essa conexão ela acontece?
1: Cara, é muito, muito legal a gente começar por esse assunto, porque para a gente se conectar, os primeiros segundos de conversa, eles são fundamentais. O Bitch vai falar um pouquinho, que ele já leu nesse livro aqui, o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, é, mas dentro do Segredos do Lobo, o Jordan Belfort fala também. Mas antes de te responder essa pergunta, Dani, eu só quero trazer uma contextualização antes, que é dando um passo atrás e falando por que, que a gente está falando de conexão. Né? Uhum. É, primeiro, de novo, repetindo conexão, um, do, um dos pilares do método CMS. E quando a gente fala de venda consultiva, o primeiro passo é se conectar com o cliente. E por que, que a gente se conecta com o cliente? Porque ninguém vai abrir a carteira para investir 10, 20, 30, 40, 50 mil reais em você, no seu produto, na sua empresa, no seu serviço, é. se ele não se conectar contigo. Porque é através da conexão que a gente vai estabelecer uma confiança. É. É a conexão que vai possibilitar que eu confie no cara que está do outro lado. Então, por isso que quando a gente fala de venda consultiva, a conexão ela é fundamental. Não acontece qualquer um outro passo se não tiver a conexão. A conexão está muito ligada no meu poder de decisão. E aí, respondendo a tua pergunta, né? os primeiros segundos de conversa, o jeito que a gente abre essa conversa, a energia, ela vai direcionar... Como que aquele cliente vai receber aquela conversa ou não? Como que aquele prospect vai se comportar comigo durante a conversa? Isso conta muito os primeiros quatro segundos. Ele é inconsciente, esse uhum. sentimento. E, cara, não sei o que estou falando isso. São alguns autores, através de pesquisa científica, através de metodologias, que testaram também no campo de batalha de diferença sorriso. Então, a gente costuma falar muito, Meu, abre a conversa, com os primeiros quatro segundos, com muita energia. O bit vai falar um pouquinho como que ele faz, mas uhum. com muita energia. É, abre uma conversa como se você já conhecesse o cliente para gerar uma reciprocidade. Talvez a palavra certa não seja reciprocidade, mas a palavra certa seja familiaridade. Então, toda vez que eu abro a conversa com uma pessoa que eu conheço, então se eu ligo para o Dani e falo Fala, Dani, tudo bom? Inconscientemente, só Natural, pelo fato né? de eu te amar pelo nome parecer algo que... É, é corriqueiro pra você, o teu cérebro já entende, caramba, esse cara me conhece, hum. vou abrir é, a minha vida pra esse cara ou vou foi, conversar Foi a primeira palavra. Primeira palavra que o cara aprendeu, a primeira palavra que
0: ele aprendeu a pronunciar. Então, isso é muito rico. Exatamente. Pode parecer corriqueiro, mas, cara, você que vende, você que trabalha com isso, pode usar o nome da pessoa, deve usar hum. o nome da pessoa. Então, se você chega numa roda, se você vai conversar com algum cliente, Sim. algum lead... Hum. É
1: importantíssimo. Se você não sabe o nome dele, pergunta. Sim. Tá tudo bem? Sim. Não, mas quando a gente fala de vendas, a gente fala de, dessa abordagem. Geralmente a gente já sabe o nome do cliente, sim. né? Porque é. eu recebo uma aplicação e tudo mais. Uhum. E precisa ter um nome. E abrir essa conversa chamando pelo nome, mas de uma maneira onde é porque assim a gente pode chamar pelo nome de duas formas. Fala, é o Dani ou Fala, Dani. É como se já conhecesse... O que eu quero dizer é que, assim... Abrir a conversa como se eu já conhecesse o cliente. Perfeito. Que é os primeiros quatro segundos. Porque quando eu abro a conversa como se eu já conhecesse o cliente... O cliente, ele tende a achar que eu já conheci ele realmente. <risos> e se ele está conversando com alguém que ele já conhece, teoricamente ele tende a ter muito mais familiaridade e começar a conversar. E isso é uma, uma questão muito é, inconsciente, não é consciente. Mas, segundo o que a gente lê, segundo o que a gente aprende, isso ajuda bastante. E, cara, segundo o que a gente executa no campo de batalha. Então, Dani, te respondendo essa pergunta, é, a abertura da conversa é fundamental para se conectar. Uhum. E se conectar é fundamental para a gente fazer uma venda de alto valor. E é isso que a gente começa precisa trazer para o cliente que está ouvindo a gente. Então, toda vez que eu vou para o campo de batalha... E eu não sei vender porque muita gente que tá ouvindo a gente tem medo de vender. Tá ouvindo e vindo aqui falar, é, vindo assistir a gente porque tem medo de vender, quer aprender a vender. E a primeira coisa que eu te falo é, se você tem medo de vender, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a se conectar com o cliente. Isso está muito mais no teu controle do que qualquer outro restante da venda. Se conectar com o cliente, vão envolver diversas técnicas e formas de você analisar o teu cliente, de você executar as conversas do teu cliente. Isso vai te dar muita segurança para você falar o restante, que a gente entra em outro momento. Mas se conectar é fundamental. Então, o cara não vai comprar de você se ele não confiar. Ele só vai confiar se ele se conectar. E aí tem um ponto muito importante, que quando a gente está falando de venda de alto valor, quando o cliente ele vai tomar a decisão de compra, esse cara ele não está comprando só o produto ou serviço. Esse cara está comprando você. Esse cara está comprando o vendedor. Uhum. Esse cara está comprando quem está na frente dele. Porque ele está comprando um relacionamento. Aí que a gente sai do paralelo de venda transacional e começa a construir um paralelo de venda relacional a venda consultiva, a venda de quem está no mercado digital, quem vende infoproduto, quem vende até mesmo serviço a maioria dos serviços, ela é uma venda relacional a venda de quem vende produto de alto valor é uma venda relacional e é por isso que a gente tem que prestar tanto atenção nas relações como que eu construo relação e um passo muito importante para construir relação é a conexão. Exatamente. Faz sentido?
0: Faz muito sentido, João. E foi muito bom você ter tocado nesse ponto, até trazendo um pouquinho de adendo para a resposta do João, Dani. Uhum. É, tem os estágios da conexão que a gente veio conversando até na viagem, que a gente recém voltou de uhum. São Paulo, uhum. que faz muito sentido que a pessoa ela compra também o vendedor. Na verdade, ela compra primeiro o vendedor para depois comprar o produto. Então, boa, a boa. gente passa por alguns estágios que primeiro essa pessoa vai te conhecer, primeiro ela te conhece, depois ela gosta de você... Então, gostar, você tem que ser carismático, você tem que ser amigável, que o João trouxe, pô, fala Dani, beleza? Na ligação, cara, isso eu tô sendo amigável. Eu só tô se colocando como amiga. Então, não é aquela ligação, alô, eu poderia falar com o Dani, que já parte de um lado você coloca uma barreira, né? Então, quando a gente fala de sinestesia, áudio, audição, visual, é, visibilidade, né? Os três perfis ali. Então tem muito isso. Depois a gente parte para o estágio que a pessoa tem que confiar em você para daí sim ela comprar de você.
1: É, um exercício que eu queria fazer antes da gente aprofundar cada vez mais esses assuntos é entender porque acontecem algumas coisas no processo de vendas que é, às vezes as pessoas não têm resposta. Então, muitas vezes a gente está no campo de batalha, vai entrar numa conversa de vendas, numa ligação e vai entrar num, num, num call de vendas mesmo, uma chamada hum. de vídeo e aí a gente entende que muitas vezes o cliente não tem confiança na gente. E se ele não tem confiança, ele não compra. Muitas vezes é, a, a, a gente percebe um cliente indiferente dentro da conversa. Ele não quer responder, ele fala devagar, ele fala baixo, ele é seco nas respostas. Isso pode acontecer. Por que, que isso acontece? Porque não foi gerado conexão. Muitas vezes é, a gente pode ter um ciclo de vendas prolongado. Por quê? Porque esse cliente não viu valores e se conectou para ter confiança e de tomar a decisão de compra. Então, quando a gente começa a analisar o nosso dia a dia, enxergar alguns problemas, é, como o cara que passa pelo meu processo e não recomenda, o cara que demora para tomar a decisão, o cara que responde de maneira rude ou não quer responder, o cara que quer, principalmente, ah, vai, falar rápido, fala rápido, cara, fala rápido. Eu não tenho tempo. Uhum. Tudo isso é, são consequências de um início de conversa de vendas, uhum. onde, não se, onde não se gerou conexão suficiente.
0: Uhum. Uhum. Então, pode falar. Só que só queria cumprimentar, trazer um exemplo, que aconteceu comigo não tem muito tempo, tá? Uhum. Tem coisa de uns no máximo uns dois meses. Eu fui fazer uma reunião, essa reunião onde tinha um, um diretor de uma empresa gigantesca, que só o escritório deles, a parte home office ali, tinha mais de 4 mil funcionários. E, pô, ele levou ali todo o time de, de liderança dele. Então, tinha um diretor diretor de logística e digital, e mais oito líderes ali nessa reunião comigo. A primeira coisa que ele fez, eu entendo que as pessoas têm, dependendo do grau ali de, de, de superioridade, enfim, da, da, da hierarquia da pessoa, ela tem uma agenda muito escassa. Ah, uhum. Exatamente, vocês são empresários, vocês sabem muito bem disso. E ele já chegou e me intimou. Falou, cara, você tem 40 minutos do meu tempo. 40 minutos do meu tempo. Eu falei, porra, e agora, né? O que eu falo pra esse cara? Eu gerei uma conexão dentro daquilo que ele me trouxe, falei, pô cara, que legal, bacana, muito obrigado por esse alinhamento, amo pessoas que fazem alinhamento, e eu também respeito muito o tempo das pessoas, então se você tem 40 minutos, é 40 minutos que eu vou te entregar, e vou te mostrar como que a gente consegue te ajudar. Uhum. E no fim das contas, João, esse cara ficou comigo
1: uma hora e meia. Uhum. Exatamente. <risos> é, e aí, cara... Isso é uma característica muito forte tua, né? De se conectar com as pessoas. Depois eu vou contar um pouquinho sobre isso, é, da minha percepção até mesmo sobre as tuas habilidades e, e hoje como que é, eu tendo a oportunidade de te liderar em alguns momentos da, da tua vida e nesse momento também, eu utilizo desse fator e te incentivei bastante a se desenvolver nisso porque, putz, era uma habilidade que eu enxergava nata em você. Mas, cara, eu só falando desses problemas, é, desses problemas de falta de conexão e que a falta de conexão gera, é muito importante a gente ter essa consciência, porque muitas vezes a gente tem algumas perguntas que elas não têm resposta, meu, por que o cliente não compra de mim? Por que o cliente só quer ouvir preço? Por que, que o cliente só quer é, acelerar a conversa? Por que, que o cliente não me responde do jeito certo? Tem vários problemas que acontecem no dia a dia que eu não tenho respostas, ou às vezes eu não encontrei a resposta certa. Uhum. E quando a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado e vai olhar para o que está acontecendo de fato, a gente começa a entender que, peraí, aqui tem um problema, ah, aqui tem um erro, aqui está faltando, aqui é, não foi construído um processo onde o cliente se conecta. Uhum. E aí, voltando ao ponto de conexão, conexão é o primeiro pilar para essa venda acontecer. Perfeito. Porque é através da conexão que as pessoas vão confiar. Uhum. É através das conex... da conexão que as pessoas vão decidir dar o próximo passo, porque como a gente falou aqui agora, o cara tá comprando primeiro, como você falou, o vendedor e depois até mesmo o produto. Porque na venda relacional ele está comprando o um relacionamento. Se der problema no produto, quem é que o cara procura? Vendedor. vendedor. Se der muito bom no produto... Muitas vezes o cara vai direto falar com o vendedor. Vai, exatamente.
2: inclusive, vai Agradeço. recomendar o vendedor. Né? É, exatamente. exatamente.
1: Oh, não, não, mas fala, fala com, com esse, esse cara, cara aqui, ó, fala com o João. Cara, quantos e quantos clientes é, chegaram para mim e falaram, meu, não, mas eu quero fazer sessão com o João, eu quero falar com o João. Sim. Porque o fulano mandou eu falar com o João. Uhum. Porque sabia que esse atendimento era fundamental. Fundamental. E, cara, é, é muito legal essa questão de conexão, porque... Existem algumas técnicas para fazer conexão, né? Uhum. Então, a gente vai falar aqui de rapport. A conexão nada mais é que vem do francês rapport, que é criar esse elo de confiança, criar essa, esse ponto de... de Resumindo, trazer para perto. Trazer para perto né, esse cliente é, que vem de, uma, de uma, uma palavra muito utilizada, que é o rapport. Hoje os coaches utilizam demais. E acho que todo mundo pôde se apropriar dessa palavra... Uhum. E a melhor maneira de se conectar é fazendo Rapport. E aí existem diversas técnicas de Rapport, que vão desde espelhamento, vão é, de escuta e tudo mais. A gente vai contar um pouquinho dessas técnicas daqui. Uhum. Eu acho que dá para gente começar a falar sobre elas. Mas, cara, é, para se conectar, a gente tem que fazer Rapport. Então, fala um pouquinho aí, Bicho. O que, que você lá. acredita sobre Rapport? Dani, também, para gente introduzir esse assunto. Uhum. Perfeito. Cara, primeira
0: coisa que eu acredito sobre Rapport é você falar o nome da pessoa, é você é, ser amigo da pessoa sem, a, sem sequer conhecer essa pessoa. Então, quando o João fala do espelhamento, aqui no livro do, do Nicholas Butchman, né? como Convencer alguém em 90 segundos, ele fala da parte de ser um camaleão. Então, você, é, uma, é uma das regras, inclusive, que ele acredita muito, então, três regras. Então, quando você for falar com alguém, olhe nos olhos dela e, e dê um sorriso. Então, você já vai se pôr como amigo, você já vai estar aberto a uma, gerar essa conexão. Uhum. A segunda regra é se coloque né, com essa pessoa como se você já conhecesse ela. E fazendo isso, você se torna, nesse processo, um camaleão. Uhum. Você vai começar a espelhar o, o, o comportamento dela, você vai espelhar o tom de voz dela. Você uhum. espelha também. Se a pessoa está falando rápido, acompanhe o ritmo dela. Então, isso entra muito na questão da comunicação lá também, 73855. A gente pode adentrar um pouco mais isso também. Mas, pô, espere essa pessoa e, terceiro e último, faça com que essa pessoa é, você tem que capturar a imaginação dela, que aí você captura o coração dela. Uhum. E como isso, João? Como isso? Como que eu capturo a emoção dela? Cara, eu preciso, é, no caso, é, ter contato visual com essa pessoa, olhar nos olhos dela. Eu tava falando com o Dani agora há pouco. Uma, um dos exercícios que a gente tem porque as pessoas elas sentem tem vergonha não. a dificuldade aquelas pessoas que uhum. estão mais intrapessoal aquelas pessoas que são mais fechadas elas não vão querer ficar olhando no olho elas vão ter esse receio uhum. e aí tem um exercício que pô não quer olhar no olho da pessoa no fundo do olho da pessoa olha a cor do olho dela faz esse exercício se você olhar a cor do olho da pessoa, você não vai, na, na sua, no seu cérebro, não vai estar tá, que você está
1: olhando, olhando de
2: diretamente ela. no fundo da alma dessa pessoa. É como se eu estivesse só querendo mapear a característica. Das... Deixa eu
1: descobrir, né? Deixa eu descobrir qual é a cor do é. olho, Dani. Isso. E aí já... O cara fica já...
0: aqui, ó. Já... Não é assim também. Não é com essa cara também. Não é assim, <risos> tipo... Essa vai, isso aí um vai gerar olho, né? desconexão. <risos> Exatamente. Mas olha no olho dessa pessoa... Uhum. Tem esse contato visual, chame pelo nome da pessoa. Então, quando a gente fala de rapport, a gente fala do match, aquele match natural, é a arte de fazer o santo bater, né? Hum.
1: Que legal. Olá. A arte de fazer o santo bater. Que não
0: é uma frase minha. <risos> é, de quem? é uma frase do Giovanni Begos, que é um cara que eu estudo é um muito. É o professor da oratória, eu indico quem, poxa, quem se interessar pelo assunto e precisa, todo mundo precisa da comunicação uhum. em si, Pô, pode estudar o cara, que o cara é bom.
2: Legal, boa. E a gente tava falando aí desses elementos, né, o João tinha comentado, e vamos, vamos trocar uma ideia sobre essa, essas questões, esses elementos né? que geram conexão, oh, Perfeito. e que acho que, enfim, papel e caneta na mão aí, porque é. tem bastante coisa aqui, e que tá nos detalhes, né, uhum. não é algo que tu vai repetir sempre, mas tá no detalhe da conexão, tá no detalhe da conversa, no detalhe da venda, e vamos lá. Temos uma parte de,
1: de itens. É, queria pegar um ponto que o Biti trouxe, eu acho que começar por ele, que é o espelhamento. Uhum. O espelhamento é uma das principais técnicas de rapport e uma das principais técnicas de conexão que ela funciona bastante. E como o Biti falou, né, é, o espelhamento é a gente imitar sutilmente a linguagem corporal de quem a gente está conversando. Então, se eu estou conversando com o Dani, o Dani dá é uma coçadinha no rosto, eu coço o rosto também... É, se o Dani abaixou os braços, eu abaixo os braços também. Se o cara passou a mão na cabeça, eu passo a mão na cabeça também, mas de maneira sutil, sem o, a pessoa que está na sua frente perceber que você está imitando ela. Isso gera uma conexão inconsciente, uma conexão corporal, que vai chegar em determinado momento da conversa, eu vou assumir a, o controle dessa conexão. Eu lembro uma vez que... Eu, quando eu fazia muita sessão estratégica Eu tinha vários gestos que eu fazia ao longo da sessão né? Então eu puxava a camisa para dizer que a, a, o, o cara ia vestir a camisa da empresa Dava um tapa na mesa em algum momento Eu lembro, eu ficava na minha frente na época De vez em quando eu dava uns tapão na mesa Assim e, Mas eu sempre fazia os mesmos gestos Aquilo já estava intrínseco dentro de mim e tinha momentos que eram engraçados, que eu tava numa conexão tão profunda com o cliente, a gente conversando, executando todo o beabá de um rapor perfeito. E eu sentia que eu tava nesse controle. E aí teve uma história que foi muito boa. Que eu tava conversando, assim como eu tava conversando contigo, Dani. Super empolgado, tudo mais. E aí tem um momento que eu dava um tapa na mesa. E, cara, na hora que eu dei o tapa na mesa, instantaneamente, do outro lado da câmera, o cara, pá, deu um tapa na mesa também. Só que ele nem entendeu o que ele fez. Ele só... E continuei conversando. Mas quando eu vi que aquilo aconteceu, me deu uma vontade muito grande de rir. Mas o que, que aconteceu? Eu estava extremamente eu tava conectado. conectado com o cara. Eu tava conduzindo todos os movimentos. Eu conectei é, espelhamento corporal, espelhamento vocal, que a gente vai falar depois também de modelar tom de voz. Fiz tudo isso. É. E chegou num ponto que os meus gestos ele repetiu. E como foi um gesto tão rápido, tão forte, ele acabou fazendo a mesma coisa. Veio aquela sorrisinha amarela, a gente continuou ali, não quebrou a conexão. Mas, cara... Às vezes a conexão ela se torna tão poderosa que as pessoas acabam é, gesticulando junto com você e até batendo na mesa junto com você. Perfeito. Então, é, o espelhamento corporal ele é muito legal. Até porque, de novo, vamos voltar lá 738-55. É, se você quiser comentar um pouquinho, se o, Bich, se o Dani quiser comentar um pouquinho sobre isso, podem falar. Se vocês querem falar sobre o 7855, eu vi que vocês estavam conversando antes do podcast, sim, pode sim. falar. Claro, claro.
0: Eu tava conversando um pouquinho com o Dani, acho que se quiser iniciar, Dani, inicia aí, depois eu puxo um, o pontinho não, 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 que a gente não, 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 iniciou. Né? Beleza. A gente tá conversando sobre que isso é um mito de Albert Merabian. Esse cara, ele fez o livro lá na década de 1970, mais ou menos, é, o livro de mensagens silenciosas. E por que mito, né, João? Eu vim descobrir isso também recentemente, cara. Porque a gente tá aqui falando do nosso campo de batalha, você tá trazendo exemplos, eu vou trazer também alguns exemplos de espelhamentos, exemplos de, de comunicação, enfim, camaleão, tudo mais, rapor, onde eu consegui ter muitos ganhos, ganhos que é, você sabe, você me acompanhou muito na trajetória. Mas, cara, qual que é, é o grande lance dessa 738.55? Porque as pessoas falam que, pô, legal... 7% são as palavras, e aí sobram 93%, esse uhum. percentual de 93%. Então, beleza, então eu não preciso ter uma dicação, dicção boa, não preciso ter uma dicção <risos> boa, eu não, preciso ter, eu não preciso ter uma oratória boa, eu não preciso ser relevante no meu conteúdo. Não, não é isso que ele quis dizer quando ele fez esse estudo. Ele quis dizer que tem que haver uma consistência uhum. nessas três comunicações, todos os três juntos ali, esses três pilares, Isso né? É é, é, exatamente. Que é 7% são as palavras Sim. que você fala, o que você verbaliza, a fala, né? 38% é o seu tom de voz, então velocidade, entonação, ênfase, o sentimento que você passa através disso e 55% é a sua linguagem corporal. Boa. Então, o que, que ele traz aqui? Um exemplo. Imagina uma pessoa que tá aqui com o cara fechado e fala assim, não, tô bem, tô bem, Dani. Hum. Tô bem. Pô, essa pessoa tá bem mesmo? Impossível uhum. ela tá bem. Agora, claro, se você tá falando comigo, eu tô aqui, tipo... Não, E aí? Uhum. Eu não verbalizei? Uhum. Então ele fala muito essa, essa questão do, do 7% que a palavra, uhum. a palavra também ela é importante. Então é um mito, né?
2: É, é muito legal isso que você está falando, porque assim, é, hoje a gente está falando de muito de venda por telefone e tal, e eu fiz muita venda por presencial, né? para três, quatro sócios, é projeto e tal, e aí isso aqui era, era vivido muito na prática. Porque tu não tá só no vídeo, né? Tu tá se conectando com todo mundo, tu tem que entender quem é o que influencia quem e o que, que eu preciso falar, o que, que a minha apresentação precisa estar tá conectada com o movimento que eu vou fazer uhum. é, nas abordagens para convencer o cara ao final daquele pitch, ao final daquela oferta para que ele feche o projeto comigo. Perfeito. E, e no presencial isso tem muito, assim, né? E às vezes a gente acaba esquecendo que... É, não é só no presencial, por mais que a gente esteja no telefone, cara, a qualidade dessa, dessa regra, ela precisa ser conduzida mesmo que você esteja no telefone ou mesmo que você esteja em vídeo. Cara, isso emula a voz, faz, tem todo um movimento ali que te ajuda a... a a se conectar de uma forma mais fácil não, não só presencialmente né? Perfeito. mas elementos, as pessoas acham que não estão não conectados através da voz, mas a voz num telefone ela reverbera tudo isso que está no, no contexto ali dessa regra. Perfeito. É, e, e aí só
1: internalizando um pouco essa questão do 73855 é, por que, que é tão importante a gente entender sobre esse aspecto? Porque muitas vezes as palavras elas não dão exatamente o significado que eu quero passar. Uhum. E tem alguns exemplos maravilhosos, né? então por exemplo é, vamos supor que tu chega com um presente pra mim um presente que eu não tô esperando cara, eu vou olhar pra você não acredito nisso, você tá falando não, não, desculpa, vou olhar pra você, não Dani eu não acredito nisso, é sério cara é sério que tu fez isso, não, não eu não tô acreditando, tu tá de sacanagem com a é minha cara, né, tu tá de sacanagem uhum. tu me deu esse presente, é isso mesmo ah Dani, vai se lascar cara, isso não é coisa que você faça eu Nessa minha comunicação, nas minhas palavras, se eu somente escrevo isso, a sensação é que eu gostei ou é que eu não gostei? Que tu gostou.
2: Aliás... Não, 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 Que não gostou. por só as palavras. Só as palavras. as palavras, vai parecer que não gostou. Que eu não gostei. Uhum. Mas, pela minha entonação de voz, não, pelas por vezes... Por todo o teu movimento, por mais que só estivesse escutando, por todo o teu movimento, dá pra te ver, tipo, né? Que uhum. tá, Exatamente feliz ali com o seu som.
1: Exatamente, por isso que a, a da comunicação apenas 7% é o que eu tô falando. Uhum. Exatamente. Porque eu, através da minha entonação de voz, brincando com essas palavras, e da minha linguagem corporal, felicidade, porque eu não tava bravo que Pô, Dani, tu tá de sacanagem comigo, né, cara? É sério que tu me deu esse presente? Olha só, as uhum. mesmas coisas. Mudei a cara, hum. mudei a expressão, mudei a forma que eu falei, já traz um totalmente um, um significado totalmente, totalmente diferente, diferente para a conversa. Então, por isso que o 7,38,55 é importante. Porque 7% que eu falo da minha comunicação, só 7% são as palavras, é aquilo que eu falo. 35%, não, 38% é o tom de voz e 50, 55% é o gesto é corporal. corporal. Uhum. E é a mesma coisa, cara. Eu posso te agradecer. Com uma cara fechada... Com uma voz firme... Grossa... Que por mais que as palavras sejam bonitas... Elas vão dar uma outra... Conotação... conotação. Perfeito... Então entender que... Quando eu estou me comunicando com o um cliente... O que eu falo é só um pedaço... E o outro... Restante ele é fundamental... Mas como o Bicho falou... Não é só porque é só 7% que não é importante. Uhum. O que eu estou falando tem que ser congruente, tem que ter uma mensagem correta. Óbvio que o exemplo que a gente usou, um exemplo escrachado de um contexto que não é um contexto, é, um contexto de tanta importância ou um contexto sério. Uhum. É um contexto escrachado. Uhum. Num contexto sério, onde eu vou falar algumas coisas importantes, algumas coisas é, que precisam ser relevantes, o que eu vou falar tem que ser relevante. As palavras que eu escolho, elas precisam ser importantes. Só que não é só as palavras. Inclusive, as palavras é um ponto pequeno. Importante, mas pequeno. Só para trazer contexto no que a gente falou.
0: Perfeito, João. E isso eu trago até um... Eu posso trazer para você um outro exemplo que eu escutei recentemente num podcast que, cara, tá bom, beleza. 7% são as palavras. 93% é todo o restante da comunicação. Logo, a gente tem, tende a entender que 93%, pô, peraí, vou entender tudo. Bota um filme aí, francês, sem legenda pra você assistir.
1: Você
0: uhum. vai conseguir assistir, acompanhar, entender? Você vai, vai ver a hora... Indável, né? Você vai entender a hora que o... as pessoas estiverem dando risada, uhum. a hora que estiver acontecendo alguma briga, alguma discussão, você vai entender, ok. Mas você não vai ter a total compreensão na hora de realmente usar ali a persuasão pra você conseguir é, efetivamente fechar um negócio, pra você conseguir vender uma ideia. E quando a gente fala da parte dessa conexão de comunicação, cara... A conexão tem de haver não só no mundo dos negócios, que eu já vou trazer para esse contexto, mas tem de haver na hora de uma briga familiar. Ou não vamos levar para um lado pejorativo, mas vamos trazer então para um momento legal, feliz, um convencimento que você tem que levar para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu esposo. Então tudo isso tem de haver na comunicação. E trazendo para o ponto aqui do C de comunicação do CMS, como é que eu vou adentrar ali e falar de uma densidade tão grande do mercado? para uma pessoa que eu não conheço, para uma pessoa que eu não me conectei. Tá, vou falar do meu mercado, do meu faturamento, dos meus funcionários pro Dani? Sou chato, né? Não tem como, não uhum. tem como aplicar o Spin Selling, por exemplo. As perguntas de situação, tudo começa pela pergunta de situação. Uhum. Pô, João, quantos funcionários você tem aí? Quantos colaboradores, quantos, quanto, quanto que você fatura aí? Você vai abrir seu, seu faturamento para uma pessoa que você não conhece?
1: Não é impossível isso. Não, você não, não se conectou. Não, não, não. Uhum, não. É isso. Por isso que a conexão é importante. É e outra isso. coisa para se conectar, outra coisa para fazer rapor, é a escutativa. Eu acho que pegando o gancho disso que você está falando. Eu costumo muito bater nessa tecla que o papel do vendedor, o papel do pré-vendedor, o papel de quem está no campo de batalha no mundo de vendas é um papel de escutar. Lembra que a venda ela é sempre voltada a perguntas, não voltada à afirmação. A venda é um momento que eu vou questionar a pessoa que está do meu outro lado e não afirmar coisas para aquelas pessoas. É e toda vez que eu faço esse exercício de questionar o outro, de perguntar, eu preciso exercer também a escutativa. E é para ouvir esse cara. E cara, no mundo onde as pessoas não estão acostumadas a serem ouvidas, no mundo onde está tudo muito rápido quando eu faço uma pergunta para a pessoa e fico de fato ouvindo ela com a escutativa, repetindo o que ela tá falando, concordando, demonstrando interesse naquilo que ela tá falando, eu me conecto de maneira mais fácil. Então, dentro do meu processo de vendas, por que que a gente acredita tanto em script? Porque o script, ele também permite com um que eu exercite a minha escutativa. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu tô numa conversa sem script, sem orientação, eu te faço uma pergunta... Em vez de te escutar no, na sua resposta, eu começo a pensar inconscientemente né, na minha cabeça. O que, que eu vou perguntar depois? O que, que eu vou perguntar depois? E aí eu acabo não prestando atenção no que você está falando. Então, quando eu tenho escrito, eu já sei o que eu vou perguntar depois? Então, eu te faço essa pergunta uhum. e presto atenção nela. Uma outra maneira muito legal de exercitar a escutativa e de transformar a escutativa em intencional é a gente colocando o porquê de cada pergunta. Quando a gente modela os nossos scripts e constrói os processos comerciais dos clientes que a gente trabalha dentro do método toxino, não é só ter um script. É, não é só colocar uma pergunta. É ter o porquê daquela pergunta e qual que é o objetivo de resposta daquela pergunta. Por que, que isso auxilia? Porque quando eu tenho um objetivo de resposta para colher do cliente com aquela pergunta... Eu vou prestar atenção para ver se ele vai falar aquilo. E eu vou perguntar sempre de um jeito que ele possa me responder aquilo que eu quero ouvir. Óbvio, vou prestar atenção em tudo que ele vai falar. Mas eu vou ficar muito atento para ver se ele está trazendo a resposta que eu quero ouvir. Dentro da lógica de uma conversa de vendas que a gente acredita, primeiro, antes de perguntar, eu preciso descobrir o que eu quero ouvir. Então, eu descobri o que eu quero ouvir, eu vou perguntar, e quando eu pergunto, eu vou ficar atento para entender se aquele cara está falando exatamente aquilo uhum. que eu quero ouvir. Perfeito. Então a escutativa é fundamental. Escutar as pessoas atentamente é fundamental para gerar conexão. É uma maneira a mais de gerar rapport. Cara, poucas pessoas param e realmente querem te escutar. Vou dar um exemplo. Eu fui para um dos últimos eventos, Monster Day, do Roser, do e foi o evento de setembro. E dentro do bar do Rose, que é um evento de, de confraternização, de, de, de networking e tudo mais, eu comecei a conversar com uma pessoa lá dentro, comecei a conversar e, cara, eu não falei nada, nada sobre mim. Só falei sobre ela. E fui perguntando, e fui perguntando, e fui ouvindo, e fui me interessando, e fui me interessando. E, cara, a gente começou a criar uma conexão. Começou a conversar, e ela falando, e essa pessoa falando da vida dela, falando dos problemas dela, das coisas que comandavam ela, e eu só perguntando. Resumo da história a gente virou amigos, mas a gente virou amigos onde só ela falou, ela ficou tão confortável e, e algo que possivelmente ela não fazia há tanto tempo que ela foi falando e foi se abrindo e foi conversando, foi conversando, foi conversando e, cara, viramos amigos. O que, que aconteceu? Viramos amigos e, óbvio, eu tinha uma intenção muito genuína de ouvir ela de me tornar amigo, mas também de fazer negócio. Uhum. A gente saiu, continuamos trocando mensagem quase todos os dias, Trouxe ela de novo para mais um evento e ajudei a ela tomar, a, tomar decisão a decisão de fazer parte do Black Monster, que é o, o, o mastermind do Roser. E a gente tinha esse objetivo de ajudar o Roser a vender Black Monster. Então, olha só, com a escuta ativa, me conectei profundamente com essa pessoa. Ela me contou da vida dela, de onde ela morava, do porquê que ela tava voltando pro Brasil. Enfim, me contou N coisas. E foi só exercendo escutativa e perguntando. Eu não falei o que eu fazia. Até falei, mas não fui com uma autoridade para... Ah, oh, eu faço isso. Não, não. Me fala Pô, legal, interessante. Contou a vida dela, a vida pessoal. E é aquele lance, né? A gente se conecta, as pessoas começam a falar do quê? Da vida pessoal. Uhum. E, cara, essa história é muito boa. Porque hoje essa pessoa decidiu investir cerca de 60 mil reais, não só pela conexão, mas a conexão ajudou muito a ela a querer estar naquele ambiente então, quando a gente fala de escutativa cara, a escutativa é um ponto fundamental para gerar conexão.
0: Perfeito posso fazer um adendo? Pode, cara eu vou trazer aqui uma outra coisa, né, você falou ali você já falou, na, é, argumentou a questão da genuinidade, né? De você conseguir trazer o seu interesse genuíno. Realmente, uhum. então, quando a gente fala, escutei muito isso do João, tô aqui um cara que é, viveu esse método de vive até hoje, o CMS, e quando a gente fala dessa parte de seja interessado e seja, para depois se tornar interessante. Uhum. Então, primeiro você vai estar é, com a escuta totalmente aguçada, com a escuta ativa, então você vai passar a ser interessado na pessoa, uhum. quero saber do Dani, conta aí, Dani, como é que tá? Vou virar seu amigo, genuinamente, cara. E aí, depois eu vou passar a ser interessante. Jamais ser interesseiro, que inclusive é um feedback que eu recebi também do Monster Day, uhum. de um dos, dos contatos que eu fiz. Pô, a gente conversa bastante também pelo Instagram. Cara, muito gente boa, muito gente boa mesmo. Eu fiz muitas amizades no Monster Day, inclusive. E justamente porque um dos feedbacks foi... Pô, que legal, cara. Você não é interesseiro. Você não é aquela pessoa que tá aqui já uhum. com foco no negócio. Uhum. Então, uma das coisas que eu utilizo muito nas minhas vendas... Quando eu faço venda também, é, principalmente pelo, pela videochamada, que é o método que a gente implanta hoje em site sales, etc., eu escuto muitas pessoas. Eu escuto muitas pessoas, eu sou interessado nessas pessoas e eu consigo, de fato, trabalhar toda a arte da persuasão.
1: Sim, e cara, tem um ponto legal disso, que é partindo para um outro tópico quando a gente vai falar de se conectar com as pessoas, é a validação. O que, que significa validação? É validar o sentimento daquela pessoa. Não é eu, no, a, no alto da minha arrogância... Querer discordar daquela pessoa naquele momento. Meu, se ela tá sentindo aquilo, se ela tá falando aquilo... Valida o sentimento dela. Uhum. Por mais que com todas as suas experiências... Você ache aquilo errado... Mas valide o sentimento daquela pessoa. Aquela pessoa saiu de um estágio onde ela não te conhecia... para te contar sobre a vida dela... Te contar sobre coisas pessoais... E você não validar aquilo, ou você querer questioná-la, confrontá-la, falar coisas que... Não é aquele momento. Aquele momento é o momento de ser interessante. Uhum. Perfeito. Desculpa. De ser interessado, de ouvir ela, de validar. Pô, sério é isso? Pô, caramba, real. Isso realmente acontece. Nossa, na tua empresa, assim, nossa, super entendo. Isso acontece bastante mesmo. Uhum. Então, esse momento de validação é fundamental. E aí, nessa mesma história, né? É, que eu tava contando antes. Essa pessoa começou a contar da vida dela, começou a contar dos desafios pessoais. E o meu papel poderia ser, cara, putz, tá fazendo errado, faz isso daqui. Não, pô, realmente, putz. Cara, deve ser difícil. Nossa, super te entendo. Uhum. É um momento delicado. É, realmente, você tem que entender o que você quer pra tua vida mesmo. Então, eu validei. Ela se sentiu extremamente confortável porque Sim. ela foi sendo validada. Óbvio, a partir do momento que eu gerei intimidade, eu posso falar algumas verdades pra ela. Uhum. Mas naquele momento, não é momento de chegar e confrontar a pessoa. Aquele momento é um momento de validação.
0: Fazer a pessoa se sentir importante. Inclusive, quem está assistindo já pode anotar essas dicas. A gente falou aqui de espelhamento, a gente falou de escutativa. Pre... escutativa, fazer a pessoa se sentir importante, então não queira validação. mostrar ali o seu background, né? Trazer essas, esses termos é. em inglês, é. mas trazer toda a sua história, seus resultados. Bagagem. Validação. Uhum. Fazer a pessoa também falar o nome dela, é um nome que a primeira coisa ela aprendeu a pronunciar, escutou da mãe, do pai, das pessoas a mãe que mais que já vai
2: chegar lá, cara. Mais aí...
0: importante a gente vai chegar, vamos chegar lá. É.
2: Mas a validação <risos> ali é um negócio muito legal, né? A gente fala desse. O João gosta muito nisso também, do que livro entre razão e emoção, né? A validação é o momento de expor emoção. Sim. Né? Sim. A gente consegue fazer com que a pessoa expõe a emoção que a venda não é só racional, não é mostrar não. produto, não é mostrar uma lista, não é mostrar um monte de benefício. É ter esse momento de geração de sentimento mesmo. E aí essa, essa demonstração do interesse genuíno, né? Ela é fantástica, assim.
0: Uhum. Só falando de um ponto dessa palavra genuíno, uma coisa que eu vejo muito o João fazer, que eu também aprendi a fazer Elogio.
1: Sim. Uhum.
0: Elogio também funciona. Funciona, funciona. muito, mano. uma baita dica. E, né? e às vezes, se estiver atento. É, e às vezes,
2: se realmente atento, é um, o, 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 ele, ele, ele tem um ar de validação uhum. também, né? Porque muito tu fofo. conseguiu enxergar isso, isso na outra pessoa. Uhum. Então ele, ele reforça essa validação. Uma baita
0: uhum. dica: quantas vezes eu utilizei isso nas minhas colas? Por mais que eu esteja aqui é, por videochamada, que traz uma certa limitação, porque as uhum. pessoas devem se perguntar, tá, legal, você faz isso no ambiente físico. Mas dá pra fazer, dá pra você adaptar dá. também pra um ambiente virtual. Por exemplo, se você tá numa videochamada com a pessoa, a pessoa atrás dela, numa call ali de vendas, ou numa reunião, enfim, tem uma guitarra, tem um violão, uhum. pô, uhum. eu toco. Uhum. Então, eu não vou mentir pra aquela pessoa de jeito e maneira, porque uhum. as pessoas percebem isso, mas eu vou conversar com ela. Fala, pô, Dani, legal, pô, tu toca também violão? Uhum. Que bacana, você toca o quê? O que você gosta? Uhum. Eu já vou buscando pontos em comum, eu gatilho de similaridade. E aí eu consigo criar, gerar uma conexão muito mais fácil, muito mais genuína com essa pessoa. Boa. Então isso é muito importante também, elogio em comum. Elogio genuíno, desculpa. É, <risos>
1: elogio em comum.
2: E aliás, <risos> e aí tem o um próximo tópico, que eu acho que tem tudo a ver com isso aí, né? Uhum. O interesse em comum.
1: É, que eu acho que o Beat já deu uma pincelada uhum. e... Cara, descobri... Coisas em comum com as pessoas. Eu gosto muito de falar disso, porque... É muito louco. Muito louco mesmo. É, a gente vai em algum local... E aí, encontra alguém com a camisa do teu time. Cara, quase que instantaneamente... É um imã, né? É, é, vira um amigo. Ô, oh, ganhamos ontem, hein? Caramba, e pô? eu tava lá, tava lá. Tava lá no Morumbi, hein? Cara, foi foda, hein? Sim. Então, é... Ap Parece que você se conectou com a pessoa. Quer ver, quer ver, quando você vai numa loja é, e tem vários vendedores. Aí você tá conversando com vários vendedores. e você descobre que um torce pro teu time. Cara, você vai querer dar a comissão pro cara que torce pro teu time. Não tem... É todo mundo legal. Sim, você não tem nenhum outro laço com ninguém. Uh. Nenhum outro laço com nenhuma pessoa. Tipo, você não é amigo. Sim. Tá todo mundo igual. Uh. Cara, o fato do cara torcer pro teu time já cria um clubinho que... Não, vou falar com ele. na conexão Não, não, não. Vou falar com o São Paulino ali, vou falar com o Corintiano ali, vou falar com o Flamengo isso ali. Você já vai lá e se conecta com aquela pessoa. Eu lembro uma vez, cara, 2009, o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro. Era em 2010, então, o Flamengo campeão 2009. E aí eu tava na praia, fui no mercado, vi um cara com a camisa do Flamengo. E aí... E aí ele falou alguma coisa, assim, acho que eu tava com a camisa do São Paulo, não sei o quê. E aí ele falou alguma coisa, eu disse, não, não é Exa não, né? Porque 87 é do esporte. Cara, fiz uma piada com ele sobre futebol. E ele era flamenguista, ou são um paulino. E aquilo gerou uma conexão, cara. A gente deu risada, brincou. Mas assim, não tinha nada pra ter um assunto. Hum. Simples fato de um, de um gosto em comum, futebol. Uhum. É, pô, esses dias eu fui num, num restaurante, no meu celular. No meu celular ele tem uma imagem do Patrick Mahomes, de futebol americano. E aí ele, meu celular tava em cima da mesa, o cara chegou ali... Cara, tu gosta, tu assiste filme, é, tu assiste filme americano, assim, porra, assim, sou viciado. Comecei a trocar uma ideia enorme com o cara, porque tinha um interesse em comum, uhum. então encontrar um interesse em comum, quando o beat fala olha a guitarra lá atrás do cara, o beat mostra a tatuagem, é uma das coisas que geram muita conexão interesse em comum, então aproveitar os interesses em comum se você tiver a oportunidade é fundamental, uhum. quantos e quantos filmes a gente já viu dando aulas o cara o vendedor ir na sala do, do cliente, olha uma bola de beisebol, não sei uhum. o que é, aprendi muito isso em insultos o Harvard Specter. então ele identificava um cara que gostava de beisebol, então ele ia lá, levava ele no escritório e botava as bolas de beisebol que eram autografadas pelos uhum. caras mais fodas, uhum. é, visivelmente, para o cara que fosse no escritório, ah, tu conhece esse cara, não sei o quê. Enfim, é, entender dos interesses em comuns é um, algo fundamental e, cara, tem muita coisa legal para falar de interesse em comum, é porque... Lei ele
2: é real. Uhum. É legal isso que tu fala porque no processo que a gente tem em seletivo a gente fala muito de entender se o vendedor ou o pré-vendedor ele é curioso, né? Sim. E esses interesses comuns parte também do suposto que a gente tem que ser curioso e tem que aumentar o nosso repertório para criar esses pontos de conexão. Sim. Porque se o meu repertório for pequeno eu vou ter poucas possibilidades de gerar tanta conexão genuína, né? Uhum. Então ler bastante filme, ficar interessado realmente no, no, em, em temas, né? para que, tá, que a qualquer momento esse interesse comum ele possa acontecer. Não necessariamente, imagina-se ser algum possível cliente ou alguma possível conversa que o cara só tem futebol né, na carteira Perfeito. não vai, não vai gerar tanta conexão uhum. com tanta possibilidade então ter outros elementos vai ajudar você também é, inclusive a gente pode depois gravar um podcast só para
1: falar do M do CMS que é o M ah. de mercado já Sim. que o de S a gente já gravou que é o script a gente pode falar um só sobre mercado porque é, conhecer do mercado ter essa vasta experiência uhum. de diversas informações ajuda bastante nessa troca para ajudar na conexão Sim. Sim, perfeito é muito perfeito. legal
0: e, e dessa parte de interesse em comum João é importante também aqui no, no livro, o Nicolas Butman ele traz, cara, sobre a parte da vestimenta. Quantas vezes vocês dois, em eventos, ou até mesmo em calls que vocês assistiram gravadas minhas, é, vocês vi, visualizaram, ouviram o uhum. um cliente elogiar, por uhum. exemplo, a minha vestimenta, elogiar uhum. o meu bigode? Porque, muito das vezes, muito das vezes, isso é uma marca, é uma marca que eu deixo
2: porque <risos> a, eu... a boina, a, a boina, gente, a o chapéu. Também. Ou o
0: Peak Bider o bigode. É, exatamente, ah. exatamente. Porque eles estão buscando algo em comum para fazer conexão comigo. Claro,
2: Ou e a quebra aí... de padrão também,
0: né? Exatamente. E, Acho que são
1: duas coisas: né? quebra de padrão e dar oportunidade para os caras buscar algo em comum para fazer conexão. Exatamente. Isso é muito legal. É chama atenção. Uhum. É, vai entrar no ponto da autenticidade que a gente vai falar, uhum. é, que chama a atenção. Então, encontrar esse elemento de chamar atenção. E volta lá, né? Intencionalidade. A gente bate muito em intenção, intenção dos nossos valores. E hoje, quando eu vou fazer um cabelo, quando eu vou fazer, usar uma roupa, quando eu vou fazer alguma coisa, a intenção, ela conta muito. E aí, hoje, a gente olha pro beat, porra, ele usa boina, beleza. A gente sabe o porquê. Da boina. A gente ah. sabe.
2: Então, é, tô, é, a gente isso,
1: sabe. Melhor é o, é o tempo, é. né? Pá, <risos> ele já tá careca de saber de tudo nisso. Né? É, a gente sabe o porquê da boina. Mas, pô, o bigode, ele tem uma intenção por trás. Sim. E a intenção vem, Exatamente. né? Exatamente. E assim,
0: eu vou dizer pra você, beleza? Mas até para as pessoas, tem que estar tá uma barba bem feita, por mais que às vezes falta um pouquinho de cabelo daqui, um pouquinho de cabelo dali. Mas, cara, se o cara tá mal vestido, tá com uma camisa grovenhada, mal, pass mal passada, uma camisa fedida, pô, tudo isso, ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa sim, assim. Sim, sim, sim. Então, então, tem que estar bem vestido, tem que ter esses pontos em comum. Se você usa uma camisa preta, um blazer preto, veludo, você vai ver uma pessoa com um veludo branco, pô, elogio o cara. Pô, que legal, cara. Comprou onde? Comprou na mesma loja que eu? Uhum. Já busca esse ponto em comum. Isso uhum. é muito importante na hora de gerar uma conexão.
1: Boa, legal. Boa. Cara, além disso, a gente pode falar de usar o nome da pessoa, Bit. que você tá falando umas três, quatro vezes. Fala um pouquinho sobre o que você acredita é, e por que, que usar o nome da pessoa conecta.
0: Eu falo pra você que eu falei duas, três, se falo mais dez vezes, porque, João, a primeira coisa que você aprendeu, cara, a falar quando você era, hum. tinha, sei lá, dois anos, três anos de idade, quatro anos, não sei quando você começou a falar. Primeira coisa que o Daniel Os ouviu, e é muito louco, Dos pais. Esse. Não, eu, é
2: muito louco. Meu nome, ele tem cara de apelido né? Uhum. E, e às vezes tem pessoas que chamam outra pessoa na rua, parece que tá me chamando eu tipo, meu, será que é comigo? Eu ia falar e isso é agora. Muito é forte demais, cara. Sim.
0: É um gatilho, é uma, é uma coisa que está lá no fundo do seu inconsciente, subconsciente, vai pro consciente porque é algo que você tá muito familiarizado. Uhum. É algo que, então, se eu chamo você pelo nome, dá a entender que eu te conheço há muito, muito, muito
1: tempo. É, e a gente usa isso também como... Característica na né, Beat dentro da sessão estratégica da conversa de vendas para prender a atenção do cara, uhum. então é, além de se conectar, serve para manter a conexão. Então eu tô falando, tô falando, tô falando contigo, e cara, o tempo inteiro eu tento falar o teu nome para fazer com que você não desfoque. Uhum. Então meu, então João, me fala um pouquinho sobre isso. Uhum. Entendi, João. Mas me fala um pouquinho sobre isso, Dani. Uhum. Ah, Dani, agora me conta uma coisa. Então, Dani, como eu estava te falando, então a gente vai ter três métodos, três pilares: uhum. conexão, mercado, script. Dani, conexão serve para isso, mas o script, Dani, ele vai fazer com que o teu time, enfim, utilizar o nome da pessoa durante as tuas falas ela ajudar a manter a conexão e fazer com que o cara preste atenção. Uhum. Cara, isso era hack, era a estratégia que a gente utilizava no dia a dia para manter o cara e o cara não dormir, sei lá, na uhum. sessão. Perfeito. É, quando eu estivesse conversando com a gente. Perfeito. E vocês
0: que estão assistindo, anota. Se você não, não, não sabe o nome, ou se mesmo se o nome tá ali, como o João trouxe, a gente recebe o formulário, o lead vende, preenche tudo bonitinho, mas pergunta. Porque quantas vezes eu fiz sessão estratégica e eu perguntei para pessoas prefere que eu te chame de João ou tem algum apelido, tem John, Jota, o que, que você prefere? Uhum. Eu já escutei muitas vezes, não tem dados agora, mas já escutei muitas vezes. Pô, não, me chama de Marcelo não, porque Marcelo dá a entender que é o meu pai, minha mãe brigando ali comigo, minha, meu namorado, minha namorada. Pô, pode me chamar de, de bitch, por exemplo. Então, trazer pra algo que deixa essa pessoa bem confortável uhum. dentro da conversa que você vai ter com ela.
1: Sim, é, esse lance de, de ofender e tudo mais, tô conversando com um cara aqui, o nome dele é Antônio, mas ele gosta que chame ele de Thor, todo mundo chama ele de Thor. Então, meu, faz o que eu aprendi isso, é só Thor, entendeu? Aí ah, não sei por que é Thor, mas. É <risos> o <Pelo risos> que ele gosta, gente é é... é... ele gosta Exatamente. e é o ponto de conexão Exatamente. mais forte. Gente. Uhum. E aí, cara, disso a gente vai ter uhum. várias histórias, mas legal, o nome a gente já entendeu que é muito importante, é uma maneira de desconectar, chamar as pessoas pelo nome. Depois, a gente pode entrar em uma outra forma de desconectar, que também é manter o contato visual. Uhum. Algumas pessoas, elas são acanhadas e têm medo de olhar no olho da pessoa. Só que olhar no fundo do olho da pessoa demonstra respeito e conexão. Uhum. Olhar no fundo do olho da pessoa demonstra que você está prestando atenção nela, uhum. demonstra interesse genuíno na pessoa. Uhum. Então, olhar no fundo do olho da pessoa é uma forma também de me conectar com ela. Uhum.
2: É... E é muito louco, porque não é só o, o, o lance da visão e do contato, mas saber se... Na expressão a gente sabe se essa pessoa está mal, se ela está bem, se ela está no momento de uma conversa ou não. Uma vez eu estava fazendo uma venda e, e essa pessoa ela entrou, parecia meio esbaforida, assim. ela parecia, não, não, não. É, parecia que estava cansada. E eu falei assim, cara, tá tudo bem, né? Não é, é o momento de gerar conexão, não adianta eu chegar ali e querer fazer um script, eu querer vomitar uma venda. Sim. E aí eu falei, mas tá, tá tudo bem contigo? né? E era uma época, uma época de pandemia. E ela falou assim... Pô, eu tô com meus filhos em casa hoje, eu não estava preparado. Eu falei, Meu, tá tudo bem. Né? Se tu quiser, eu te dou esse espaço, a gente troca agenda e tal, o resto da história. A gente trocou a agenda e ela veio extremamente conectada que e é. a venda foi quase sem, sem esforço. assim. Que legal. Assim, só por conta dessa conexão, desse contato visual, não quer dizer necessariamente né, nos olhos, mas de entender que através de uma câmera que ela só tinha, né, a gente chama de plano americano, né, só tinha a parte do peito para cima, ela assim, cara, ela ela não tá legal. Que legal. Então, que legal. segura, segura às vezes o momento, né? Entende que não é chegar ali e é tudo sobre a venda, mas é gerar essa conexão. Que legal. E manter o contato visual a ponto de a gente perceber a emoção que o cara tá sentindo Perfeito.
1: e transformar essa emoção também. Então, se o cara tá extremamente empolgado, eu consigo identificar esse contato visual é eu mandar esse semblante de, uhum. deixa eu rir com os olhos se o cara tá focado, prestando atenção, se é assunto sério, quer manter o um contato visual mantenha os olhos cerrados é, a testa franzida para mostrar interesse e conectar também com o estado emocional que tá aquela conversa uhum. ou aquela pessoa naquele momento, então esse contato visual e sabendo utilizar outras coisas é, alinhadas a ele ele também pode gerar muito resultado para se conectar, perfeito, perfeito. uma das uma das coisas que me gerou muito
0: resultado é, no meu, na minha história, com as vendas em si, é, foi me aperfeiçoar cada vez mais na comunicação, na conexão com as pessoas. Uhum. E, olha, e olha que exemplos lindos que vocês trouxeram. O João me tr trouxe aqui. Pô, se você consegue olhar nos olhos da pessoa, ter essa conexão com ela, esse contato visual, você consegue fazer o espelhamento. Porque ele tá trazendo aqui a parte já uhum. do espelhamento. A uhum. parte onde você vai casar junto com aquela pessoa, se nivelar... Tom, velocidade, ênfase, linguagem corporal e você vai estar tá junto com ela. Bom. O Dani trouxe um exemplo aqui também maravilhoso. A parte de que se ele entendeu, se ele observou, inclusive tem um livro que eu recomendo que todo corpo fala, ele passa por toda a linguagem corporal, expressão facial, terminações nervosas, ombros, é, tronco, pernas, tudo, tudo, mãos, dedos, tudo. Cara, falo pra você... Se você tivesse feito a reunião aquele dia, talvez um, um, um contrato você não teria fechado. Sim. Talvez uma entrevista de emprego onde você falaria de uma promoção você não passaria. Talvez uma coisa importante com a sua família que você precisava fazer, que você precisava que eles comprassem a sua ideia, a sua causa, você não teria conseguido. Então, uhum. isso é muito massa. Boa.
1: Muito legal a gente falar desse tópico conexão porque tem mais algumas coisas que a gente vai falar de dicas e tudo mais, mas... É, trazendo um contexto, né? Eu, eu sempre falava no meu dia a dia, que quando eu era vendedor, que não existia... É, que eu talvez não fosse o melhor vendedor fechador de todos. Mas eu falava, não tem um cliente que vai passar por mim que ele não vai se conectar e não vai se lembrar de mim. Eu sempre fui muito bom em gerar conexão com as pessoas. Seja fazendo as pessoas dar uma risada, porque é que eu sempre falava que quando eu era vendedor, talvez eu não fosse o melhor vendedor fechador. Mas eu era o melhor vendedor para me conectar com os clientes. Então tinha um uhum. cliente que passava por mim que ele não se conectava. E muito pelo fato de eu ser super descontraído, fazer o cliente dar uma risada. Porque fazer o cliente dar uma risada, ele, ele vai do zero ao cem em conexão muito rápido. Sim, porque a pessoa entra no aquele ambiente contigo. E cara, eu tenho muitos exemplos. Então eu tenho cliente que virou amigo pessoal. Tenho cliente que eu virei sócio. Tenho cliente que quando eu viajo... É, ele vai jantar comigo, vai me buscar para passear. Tem um cliente que quando vinha nos eventos em Florianópolis, ficava na minha casa, porque ele era meio mão de vaca, não queria gastar. Então, o nível de conexão que a gente vai criando com os clientes, cliente que depois que eu saí de outras empresas, eu virei sócio. Então, eu sempre falo, eu não era o melhor vendedor fechador. Talvez eu tinha resultados bem expressivos, mas eu sei que tinha gente melhor. Só que, cara, alguém para se conectar mais do que eu, não existia. Uhum. Por isso que muitas das renovações que eu fazia dos produtos de, de alto ticket, elas entravam na minha conta por conta do relacionamento. Que eu entrava num ponto de construir relacionamento com esses clientes que eles ultrapassavam a linha da venda, eles iam para coisas pessoais isso mantinha aquelas pessoas perto de mim. Uhum. E eu lembro que eu precisava de ajuda porque a empresa que a gente trabalhava tava crescendo, e eu precisava identificar pessoas no time assim. E, cara, a, pessoa, a principal pessoa que eu identifiquei no time que tinha essa capacidade de relacional e de conexão era o Marcelo, era Marcelo o Bit. Exatamente. E quando eu identifiquei isso, que foi, sei lá, depois de oito, dez meses ele trabalhando com a gente, eu comecei a dar responsabilidades no dia a dia para ele. É, que exerciam esse ponto Então a gente ia muito para evento E nos eventos a gente precisava se conectar com o cliente Não vou falar agora como a gente se conectava Vai ser um tempo para um próximo episódio uhum. Mas eu sempre levava o Marcelo em primeiro lugar Porque eu precisava do Marcelo junto comigo que ele tinha aquela habilidade parecida comigo Então eu via muitas coisas e habilidades que eu valorizava em mim mesmo Que as pessoas valorizavam em mim mesmo no Marcelo E num ponto que às vezes ele era melhor do que eu em se conectar, em abrir a conversa talvez conduzindo a conversa até pelo, é, pelo que eu já tinha vivido naquele momento eu tinha mais repertório, mas para abrir a conversa caramba, esse cara, eu preciso ele ter do meu lado porque ele vai conseguir me trazer uhum. resultado uhum. então eu comecei a, a, a organizar os times que eu levava para os eventos pensando qual que era o objetivo do evento, então esse evento aqui tem esse tipo de venda, beleza, eu posso levar esse cara mas porra, esse evento aqui que era o um evento que tinha que vender Mastermind, High Ticket esse evento eu preciso levar o Marcelo porque esse evento aqui eu preciso de uma conexão muito maior. Não é só o pitch que vai fazer o cara tomar uma decisão. Eu preciso de alguém que vai entrar, que vai trazer o cara para dentro, que vai fazer amizade e tudo mais, porque é uma venda muito mais relacional. Então eu enxerguei isso no Bit. E fui desenvolvendo, falando, cara, aprende sobre isso, aprende sobre isso, faz sobre isso. Tanto que ele já tinha essa característica e foi estudar muito mais. Uhum. foi se aperfeiçoar nisso e possivelmente no futuro você vai ter um curso do Tocino só como se conectar conexão. com o um cliente ministrado pelo Marcelo porque ele tá estudando muito, uhum. muito sobre isso então eu gosto muito de falar de conexão porque é algo genuíno meu não sei como e às vezes a Michelle olhava olhar pro meu do nada tu nunca ouviu o cara tu nunca ouviu esse cara na vida do nada tu tá conversando com ele o que que acontece? eu olho para um lado olho pro outro tu tá conversando com alguém que tu não conhece Falando sobre um monte de coisa. Então, eu tenho essa característica que desde uhum. infância e adolescência eu exerci muito, que era conversar com as pessoas e chegar é, no nível de conexão para as pessoas se tornarem íntimas. Uhum. Então, eu me tornei íntimo de muita gente, falando de muita coisa. Por quê? Hoje a gente vai olhando as bibliografias, vai olhando o que a gente aprende, porra, um monte dessas características aqui estavam intrínsecas. Estavam sendo exercidas de maneira natural. Uhum. E aí, quando eu estudei isso, eu identifiquei que esse cara faz isso. Então, vamos aflorar isso. Uhum. Então, são pontos bem legais para gente trazer para o nossa história. Pode, pode comentar, bicho, se você queria falar.
0: Perfeito. Não, eu só queria dizer aqui, que eu não sei se eu já cheguei a dizer isso para você ou um alguma coisa do tipo, mas um dos caras que eu sou muito agradecido hoje, que é, teve uma relevância muito grande, é, posso, posso falar em 90%, claro que eu não vou tirar meu mérito, mas foi o João, que o João ele conseguiu de fato. É, entender essa habilidade em Win, ele conseguiu chegar e se comunicar. Porque uhum. quando a gente fala de comunicação, ela depende na gestão, a comunicação tem que ser ficar nas, eficaz nas vendas, no marketing, e o João, com o seu jeito de conseguir se conectar comigo, teve uma conexão muito forte, como, o jeito de comunicar ele chegou, pô Marcelo, daria para você desenvolver isso, daria para você desenvolver isso, por quê? Eu vou abrir aqui abertamente. Cara, eu era uma pessoa que falava muita coisa errada, várias palavras erradas, uhum. Muita, muita, muita mesmo. eu não tenho vergonha de dizer isso. Falava muita coisa em contextos diferentes, às vezes plural, singular, não casava, não, não ia. E aí quando o João chegou e identificou essa, essa habilidade, que ele me apontou isso, falou, meu, vamos trabalhar isso aqui, vamos entender isso aqui. Eu comecei a estudar a fundo e isso me trouxe um resultado absurdo nas ah, vendas. Agora eu fiquei
2: numa dúvida. Ele já sabia disso? O que? Tu já usava isso? Tu já tinha consciência dessa, dessa tua habilidade de conexão?
0: Eu tinha.
2: Eu já as... usava isso de forma tão intencional desde que eu te conheço e tal? Ou foi um elemento que Foi o... um
0: elemento que o João aflorou. Porque o que que acontece? Não tinha essa, essa consciência. Não, eu sempre escutei do meu, do meu pai, que meu pai é um cara muito comunicativo. Vocês conheceram uhum. ele, uhum. vocês viram. Então, cara, você tem que falar com as pessoas, você tem que se comunicar, você tem que falar. Só que eu sempre fui mais retraído, mais fechado. Uhum. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com música, é, o show, música e aí a música me ajudou, porque eu tinha que estar em cima do palco, claro. eu tinha que descer, eu tinha que falar com as pessoas. Só que... Autógrafo. <risos> <risos> Autógrafo. De conversar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas assim, depois que, que eu, 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 a música me ajudou um pouquinho. Não vou mentir, mas não tinha nada intencional. Não tinha nada, não entendia nada disso. E aí, com a vinda do João pra minha para esse capítulo da minha vida, onde ele realmente pegou, me desenvolveu, falou, cara, vai aqui, vai ali, me direcionou. E aí, a partir dele, eu comecei a entrar muito mais a fundo nesse detalhe. A foi fundo mais nesse... intencional. Aí foi bem mais intencional. Hoje eu estudo, é uma questão que eu quero de fato entrar, porque eu tenho muitos resultados, como o João trouxe. Sim. Eu tenho amigos, eu tenho propostas. Eu fui para Portugal através de uma proposta de trabalho, que de uma das conexões que eu fiz com um dos clientes meu Recebi proposta na Suíça e nos últimos dois anos foram mais de seis propostas de seis a oito propostas que agradeço muito, mas não condiz com o meu propósito de vida, né? Aí já tem outros, outras nuances.
1: É, por exemplo, a gente estava com é, uma grande, a gente está com uma grande oportunidade de um fechamento de negócio Eu
2: falei.
1: baseado numa conexão do Marcelo. Uhum. Então, é, por mais que me conectei também com a pessoa, mas cara, o Marcelo que manteve aquele relacionamento e tudo uhum. mais pum, chegou lá, o Marcelo abriu a conversa e aí a gente traz todo um, um outro conhecimento, uma bagagem que o, o Bit tá estudando se desenvolvendo para ter também que a gente consegue conduzir, por isso que é, era tão importante trazer o Marcelo para perto nesse momento de toco sino, Sim. ter ele sentado nessa cadeira, conversando, jogando responsabilidade para ele, porque ele tem habilidades que a gente tem que aproveitar. Sim. E o nosso papel, como gestor, como dono, é entender as, a, é entender as individualidades para poder potencializá-las. E, e complementar tal, o que a gente e complementar precisa, o que falta, uhum. né? então pô, quando o Marcelo fala pô, eu era ruim de português, falava errado cara, é, é, uma, é que você não conheceu o Marcelo anteriormente, mas o, foi uma evolução muito grande, e essa evolução não é mérito do João, é mérito dele sim, sim. ele que foi estudar, ele que foi se desenvolver ele que foi fazer as coisas, eu tive uma percepção, bicho, aqui tu vai dar ruim e sim. ele foi pro campo de batalha executar, e o meu papel foi importante de corrigir, meu, tá errado aqui, tá errado aqui tá errado aqui ainda, tá errado aqui ainda Vai, vai, vai. E até hoje que hoje os erros que o Marcelo tem é erros comuns como todos nós temos e todos nós temos que aprender, mas é uma evolução muito grande. Então tem esse mérito. A gente olhar para o nosso time também e fazer com o nosso time perceba esses pontos que eles podem melhorar. Uhum. A gente tem que ficar atento a isso. Então, cara, legal tu trazer esse contexto e eu acho que talvez nem o Dani sabia disso ainda. Não, não? Não. Por
2: isso que eu fiquei curioso. Não, não,
0: não. Hum. E, e depois que você toma consciência desses erros, vícios de é. linguagem, é, gerúndio... Pô, João lembra até hoje, quando eu, várias vezes, várias reuniões ali, pô, cara, você tá usando é. gerúndio. E depois disso, hoje eu identifico gerúndio nos livros. <risos> né? Na tradução eu falo, pô, tá usando gerúndio aqui? Não, aí não dá. E aí eu identifico isso quando você toma essa consciência, vício de linguagem. É, né? Aí, Pô, pausa. Tem medo de
1: silêncio, pô? É. Essa frase é boa. Tem medo do silêncio. <risos> é de silêncio. O silêncio, gera conexão também. É curiosidade, né? É. Gera aquele gatilho de curiosidade. Uhum. O pessoal, o que, que ele vai falar agora?
0: Uhum. O que, que ele tá em silêncio? Pausa dramática. Pausa é. dramática. Exatamente. E pegando
1: o gancho, né? O silêncio gera hum. conexão também. Essa pausa da, dramática. A gente pode falar de outras coisas aqui também, né? Então, uma das coisas muito importantes é ser autêntico. Então, autenticidade. Aí a gente volta no bigode, a boina... É, a sinceridade, a as pessoas, a barba. É, hoje barba não é mais tão autêntica, né? Porque o cara que não tem barba, ele começa a ser autêntico, porque <risos> todo mundo tem barba, né? Então, as pessoas, elas percebem quando alguém tá sendo falso. Por isso que a gente falou tanto desse interesse genuíno. Porque, cara, se tem alguém que tá sendo falso contigo, é perceptível, Sim. e aquilo fica chato, deixa a conversa chata, deixa o um negócio, não é legal. Boa. Então, é, esse é um, é um ponto legal. Ser autêntico. E,
2: e aí, cara, tem outras coisas aqui, mas eu queria falar de um, de um é. ponto muito importante. Eu acho que é o mesmo que eu estou pensando aqui. Então vai. <risos> controle de voz. Exatamente. Cara, tom de voz, <risos> controle de voz é um negócio... A gente já pincelou no início, mas agora eu quero entrar a fundo. Acho que
1: talvez uma das maneiras mais fortes de se conectar com as pessoas hum. é, é o tom de voz. Lembra do 73855 que a gente falou? Mas... Conectar com o tom de voz é fundamental. Principalmente no mundo de Insight Sales, que a gente está uhum. ligando tanto. Uhum. Então, é, espelhar o tom de voz, modelar o tom de voz do cliente, ele é fundamental. Então, se o cliente ele fala de maneira muito mais rápida, eu também devo falar de maneira mais rápida. Se o cliente fala num tom mais grave, mais forte, eu também falo nesse tom. Uhum. Se o cliente fala pausadamente as informações, se eu estiver consciente, eu também posso falar uhum. pausadamente. Uhum. Isso gera conexão, conexão inconsciente, cara. Uhum. Não é consciente, não é? Ah, eu o, o cliente, ah, ele tá falando igual. Não, não, é inconsciente. É inconsciente. É onde dois corpos eles criam um laço único mesmo de transmissão de informação. Porque a venda é uma transmissão de sentimento. É uma transmissão onde eu recebo informação e troco informação, uhum. recebo informação e emano informação. E quando eu emano essas informações, eu emano sentimento. E quando eu recebo informações, eu recebo sentimento. Então eu vou trocando sentimento, vou trocando palavras e conforme eu vou trocando no mesmo tom, na mesma sintonia, eu vou criando essa conexão profunda. E, e é muito louco isso porque uma vez eu tava, nós estávamos, você tava juntos também, Marcelo. A gente tava num num processo que chama é, Roleplay, ou cover view que a gente está adaptando esse nome. Mas a gente estava ouvindo uma ligação de uma pré-vendedora, pré-vendedora Júlia, e a gente estava no momento de treinamento. E dentro dessa ligação, ela traz o seguinte relato. Cara, esse cliente não foi bom. Eu não me conectei com esse cliente. Esse cliente, ele não quis me responder, ele não prestou atenção, ele não... não foi legal. E aí o vendedor, na época, Murilo, falou assim, caramba, sério? Porque esse cliente, ele foi super conectado comigo, ou foi muito massa a conversa com ele, e ele acabou comprando. E aí o Bruno enfim que já gravou o episódio com a gente, ele tava naquele dia participando daquele treinamento com a gente, e ele falou o seguinte, João, deixa eu contribuir com vocês. Sabe por que, que aconteceu isso? Porque quando a gente para para escutar a ligação da Júlia, a gente consegue identificar que a Júlia é uma pessoa que tem um tom de voz é, um pouco mais fino e fala muito rápido. Muito, muito, muito rápido. E quando a gente olha pro cliente, a gente olha um cara com um tom de voz extremamente grave, gravíssimo, uhum. e fala super pausadamente. E aí quando eu olho para outra ponta, o Murilo, quando conversou com ele, além de ter a ajuda do visual, porque o Murilo fez qual por vídeo, o Murilo também tem um tom de voz mais grave e fala pausado. E aí ele trouxe. Foi por isso que a ligação da Júlia foi difícil e o qual com o Murilo foi fácil. Porque a ligação com a Júlia não conectou, não teve aliança, e com o Murilo, só pelo tom de voz, já teve um espelhamento vocal e ajudou na conexão. Então, modular o tom de voz com o cliente é fundamental. É uma das principais técnicas de conexão. Principalmente, se eu tô numa ligação. Uhum. Se eu tô no vídeo, tem outras coisas que aparecem. Mas se eu tô na ligação... Cara, abrir a conversa com tom de voz alto e firme... para gerar emoção. E conduzir a conversa no início espelhando o tom de voz do cliente porque vai chegar um momento que eu espelhei o tom de voz e consigo controlar aquela conversa, do mesmo jeito dos gestos eu consigo trazer isso para elevar a voz, baixar o tom de voz para me conectar com esse cliente uhum. então é, o tom de voz ele é fundamental, espelhar o tom de voz ele é fundamental e cara, quando o Bruno trouxe aquela sacada nossa, explodiu a minha mente aquela vez perfeito,
0: boa Perfeito. E, e levando um pouco para esse contexto, João, a gente entra um pouquinho na programação neurolinguística, né? Uhum. O que acontece? Esse cara que a Júlia conversou, provavelmente ele era uma pessoa mais sinestésica. Uma pessoa que ela tem que sentir. Uma pessoa que precisa de mais emoção. De, de, de fato ter um sentimento. Uhum. Então, como que você leva esse sentimento? É uma pessoa que vai falar mais grossa. Uma pessoa que você tem que falar para ela. Exemplos. Podem anotar. Pô, Dani... Se você entrar para esse serviço, imagina só, cara. Olha só, vamos vamos visualizar aqui você com esse time rodando, você com esse time que tem processos, uma máquina de venda, uma máquina de vendas trazendo para você previsibilidade para o seu negócio. Imagina tudo isso na sua empresa.
1: As próprias palavras já são condicionadas a fazer o cara enxergar, exato. Entendeu? Não, não, escuta, escuta esse cara, meu não, é enxerga. Olha isso. Veja, imagina a tua empresa. Então, quando eu consigo identificar, aí, claro, é um trabalho de bastante tudo, mas quando Sim. eu consigo identificar, uhum. eu trabalho a minha comunicação para fazer esse cara enxergar desse jeito.
0: Perfeito. E, e uma pessoa, um bom orador, uma pessoa que alcança grandes cargos políticos, grandes resultados em qualquer setor de empresa, enfim, principalmente falando em vendas, que é o nosso business aqui, cara, ela precisa dominar os três... As, as três coisas ali dessa parte da comunicação e oratória. Programação neurolinguística. Ela precisa entender muito sobre rapor, sobre linguagem corporal. Que isso vai ser um baita diferencial na vida dessa pessoa. E eu falo isso, não estou aqui só falando porque eu li um livro, dois, três, quatro livros. Eu estou hum. falando aqui porque eu fui treinado por uma pessoa que passou por muitas calls, que é o João. Foi, foram quantas calls, João? Ah, mais
1: de três mil ligações com clientes.
0: Eu, eu passei, eu fiz mais de 300 agendamentos também como pré-vendedor, ligação. É. E eu fiz mais de 1.700 calls também de videochamada. Com, com vários tipos de, 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 de cliente. Gente. Com vários jeitos. Sinestésico, uhum. auditivo, uhum. visual. Legal. Então, eu precisei buscar isso para que eu conseguisse chegar no resultado. E isso me levou a um resultado que eu nem imaginava.
2: Boa.
1: Massa. Cara, muito legal. Eu adoro falar sobre esse assunto, por isso que rendeu bastante. É... Mas agora, você que ficou ouvindo a gente até agora, deixa eu te lembrar algumas coisas muito importantes. É através da conexão que eu vou gerar a confiança com o meu cliente. Quando eu estou falando de venda consultiva, o meu cliente ele não está comprando somente o produto, ele está comprando um relacionamento. E por isso que o vendedor se conectar com o cliente é fundamental. Quando eu estou falando de venda consultiva, a conexão é o que vai abrir a porta para o restante, para o caminho da venda. Quando a gente fala em conexão, a gente fala em em algumas formas de se conectar, de fazer o tal do rapor. E aqui a gente listou diversas formas, desde espelhamento, escutativa, validar os sentimentos, as informações que o cliente está trazendo, encontrar interesses em comuns, usar o nome da pessoa o tempo inteiro, manter contato visual, é, também adotar uma postura aberta e, claro, controlar o tom de voz. Então, Todas essas coisas que eu repeti aqui para vocês são características e formas e jeitos de você se conectar com o teu cliente. Porque lembre-se, ninguém vai investir 10, 20, 30, 40, 50 mil reais em você na sua empresa se ele não se conectar contigo ou com o teu vendedor. Quando a gente fala de venda consultiva, a gente está falando de uma venda relacional. E relacionamento exige conexões, porque relacionamento é troca de sentimento. Então, lembre-se disso. Você precisa aprender a se conectar com o seu cliente. O seu time precisa aprender a se conectar com o seu cliente. E nada melhor do que escutar esse podcast com papel e caneta na mão. E óbvio, se você veio até aqui agora escutou o que eu estou falando, não esquece de deixar um joinha, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de comentar, de tirar um print desse episódio e marcar arroba CS Rosa arroba joaocsrosa, Dani arroba danibotelho, arroba Marcelo B... BT. BT Oficial de Bittencourt. Não esquece de fazer isso e ajudar a gente a alcançar os 5 mil inscritos nesse canal. A gente tem um objetivo de até o final do ano, a gente tem 60 dias para dobrar o número de inscritos do nosso canal. Então ajuda a gente, compartilha, compartilha, compartilha. A gente quer chegar a 5 mil inscritos no nosso canal do YouTube até o final do ano. E por último, quero que vocês contem pra gente qual que é a sacada que vocês deixam para quem tá nos ouvindo.
0: Perfeito. Antes de, de deixar minha sacada, João, eu queria só que, aproveitando todo esse gancho que você trouxe, esse podcast é muito rico em vários outros, eu assisto muitos podcasts, por mais que eu, muitos deles eu estou aqui, mas eu queria também deixar três regras, que são três sacadas para você fazer na hora das suas negociações, para você fazer na hora das suas ligações de pré-venda, de vendedor, sei lá, e, ou até mesmo no network. Cara, primeira regra, que isso quem traz é o Muldon, que foi o mentor ali do Nicholas Butchman, Primeira regra, quando conhecer alguém, olhe nos olhos dessa pessoa e sorria. Segunda regra, quando você quiser que alguém sinta que já te conhece, seja um camaleão. Use as técnicas que a gente falou aqui de espelhamento. E terceira regra, captura a imaginação e você irá capturar o coração dessa pessoa. Oh. Então a minha sacada que eu deixo aqui é que os primeiros instantes de qualquer reunião você se conecta com os instintos e a essência dessa pessoa. Com as respostas que estão tá no âmago dessa pessoa. Massa, então, massa. tem que ficar atento com isso.
2: Dani? Legal. É, eu tenho aprendido bastante com o beat nessa questão de conexão e tal. E tem um dos pontos que a gente... Com a intenção de um de um evento que a gente foi... E tinha um dos elementos lá que para mim fez fez bastante diferença. Eu sou muito curioso, né? E eu tento aumentar cada vez mais o meu, meu repertório. E essa... Inclusive foi um dos itens aqui, cara... Encontrar o um interesse em comum, né? O cara ir preparado para a conversa. Ele preparado para essa, essa conversa de venda, preparado para essa conexão com o interesse comum. Seja curioso sobre o outro que está na tua frente, que isso, cara, vai gerar conexão de uma forma fantástica. E foi um dos elementos aqui que o Beat trouxe e que, meu, gerei várias conexões aí é. que vai vir para o próximo, nosso próximo episódio. Mas interesse em comum. Busque curiosidade que ele vai gerar conexão.
1: É, o que eu falo é seja autêntico. É, eu aprendi muito sobre a autenticidade com a Aline. Então, que já veio gravar alguns podcasts Boa. com a gente, uhum. mas ser autêntico é fundamental. Então, se você é uma pessoa é, que tem um estilo, não tente mudar muito do seu estilo para encantar outro ou para, enfim, agradar outra pessoa. Óbvio, o efeito camaleão, ele é muito legal, a gente consegue utilizar ele para várias coisas, mas a nossa essência, ela precisa permanecer. Então, conforme a gente vai aprendendo e descobrindo sobre isso, a gente vai até modelando os lugares. Por exemplo, o João é um cara extremamente engraçado, extremamente é, positivo, que gosta de ambientes alegres e divertidos. E eu fui descobrindo ao longo da minha vida que eu preciso utilizar isso a meu favor. Que eu entrar em ambientes que não estejam, não tenham esse contexto, não vai funcionar para mim. Se, o cara, se a pessoa não gosta do João desse jeito... Eu não vou me modelar para outra pessoa gostar. Eu sou desse jeito, eu sou autêntico, eu sou engraçado, eu sou uhum. o cara que faz piada, eu sou o cara que dá risada, eu sou o cara alegre. Então, de novo, a sacada que eu deixo é, seja autêntico. A autenticidade vai fazer com que você se conecte mais com as pessoas. As pessoas gostam de pessoas autênticas e genuínas. Quero dizer que foi um prazer inenarrável gravar esse episódio e como um último ritual, a gente não pode esquecer de tocar o sino. Vai lá.